0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。看到标题，你应该就知道我们今天要聊的是有关身材焦虑的话题。但我希望你不要因为觉得它老生常谈就关掉。今天的故事，我们想更聚焦一种广泛的焦虑。从青春年少的时候开始，我们就被他人用一种毋庸置疑的口气告诉我们：太胖、太矮、太黑、太不安分、太和周围格格不入。于是我们通过各种方法不断地改变自己，迎合大多数的审美，跟上大多数的步伐。这种焦虑会一直延续到成年之后，渗透到人格的方方面面。直到有一天，我们会像今天的两个女孩一样，去追问：我们到底还要怎么做，才能获得对自我安稳的快乐？
1: 呃、嗯，我的名字叫迪迪，然后我生活在上海，九零后。上小学二年级的时候，就是七八岁的时候，那年暑假，当时这个可乐和雪碧这两个牌子也当时跟刚进入中国没多久啊，呃，有一些福利比较好的公司，特别是公务员，因为我爸他是这个在系统里面的，他们会发很多这种雪碧，整整一面墙其实都是可乐和雪碧。爸我妈呢，其实都工作比较忙，就很少待在家里面。那么我没事就会摸一瓶去喝，嗯，结果这个一个暑假过去了，他们居然发现一面墙的可乐和雪碧全都空了，就是在毫无知觉的情况下，其实我一个暑假都没有喝水，就是渴了之后我就是喝这个碳酸饮料，所以就吹气式的长胖。平时喜欢吃方便面呀、油油炸火腿肠呀、肯德基呀，然后每天都在吃，呃，那么一下子就是体重就变成了一个这个指数型的增长，然后回到学校之后，就比同期的小孩要胖了不少。那我在初中毕业的时候，最高的时候大概是呃二百一十斤到二百二十斤左右，嗯，然后身高是一米六三到一米六五吧，当时。非常胖，整个身体包括四肢还有肚子是非常肥胖的，就是除了脸之外没有一个地方不胖，可能三层都算是好的吧。就当你胖到一个程度的时候，你就是像一,一个脸盆扣在前面。当时有有跑那个四百米嘛，还有八百米。然后我是很喜欢衣服的一个人，嗯，从小就比较注重打扮。那么当时我有买一个呃童装吧，好像是米奇的还是迪士尼的一个，它的料子是灯芯绒的。我非常喜欢那条裤子，我每天都穿着。然后结果跑着跑着它就磨破了，因为大腿内侧的肉真的是非常多。那这条裤子我后来又回购了，总共磨破了有三条。呃，可能整个初中时代，我都是穿着这同一条裤子。大家都觉得我不讲卫生，其实我有三四条。<笑>第一次意识到有这个别人在刻意的嘲笑我，大概是小学三四年级的时候啊、呃。那个时候有一个玩的还不错的男生，然后他大概是开玩笑，然后在外后面就喊黄胖胖、黄胖胖，就是在喊绰号。然后我妈在前面就是推这个车啊、呃，带着我。然后他当时我妈就停下来了。我我妈她其实很身材很苗条，她她一米七六，然后一百一百一十斤这样子，一百二十斤。年轻的时候就是模特身材嘛，所以我妈当时就停下来说：“是谁在喊我女儿？”她说：“你给你你你给我过来啊、呃，然后你解释一下你为什么要这么喊她。那么小男孩一看就懵了，然后就说：“阿姨对不起，以后再也不这样了。”那我妈后来就跟我说：“如果以后谁直接的这个。”呃，喊你的绰号，你直接给我一巴掌打上去，那我就记住了这一条。但是当所有的人都开始来嘲笑你的时候，呃，特别是你的心里已经意识到自己跟其他人有不一样的时候，你这种反抗其实是很无力的。你无论是你把别人打一顿，或者是你把这个桌子给掀掉，大家只会觉得你这个人很滑稽。最让我难以忍受的，其实不是对我外表直接的嘲讽，而是他们否定了一些我本身做的非常好的事情。当时我们有一个这个读诗会，就是选了一些语文成绩比较好，然后又有表演型人格的人上去读这个诗歌。我当时是作文是获了这个全国大奖，大家都知道我作文写得非常好，经常得满分那种。那么读这个诗歌其实也很简单，就是有一批这个当时的文艺儿童，穿着这个统一的衣服去给校领导做一个呃六一儿童节的表演。那么我们其实已经排练了快要有半个学期了，然后每天都是在放完学之后我们去做这个事情。临表演的时候，当时他们说：“哎，中间那个人你出来一下。”当时我就出来了，然后我们的这个语文老师说：“你能不能不参加这次汇演？”我说为什么？他说因为觉得这个队形不好看，是你在里面这个队队伍好像不大整齐了。那当时我觉得，哎，说的好像也没错，没有往那个方向去想。但是我回去跟我母亲说的时候，她非常非常生气，当时拽着我就往学校跑去跟老师理论，啊，老师也争不过她，因为我妈是非常争强好胜的一个人。我我妈就跟我说。还是受到了别人的欺负吧。那以后你需要像我这样，去为自己伸张正义。无论最后结果如何，你一定需要去争取，因为它是不公平的。当时也也想到过说想，想想变得好看一些，但是纯粹是为了吸引男生嘛。初中的时候，其实有一些美丽的误解吧。比如当时，其实全校的男生都认识我，因为就知道这个当时某某班级有一个长得很胖的人。那那我其实当时是有喜欢过大概两两三个男生吧。那么其中有一个男生呢，就是每次看到他的时候，他都对我笑眯眯的，就是感觉啊、哦，我知道你说他点一下头，我当然我当然想哦，肯定是我魅力够大，就是他应该是爱上我了吧。就是有时候会情不自禁的，就是往那个走道去走一下。那么有时候呢，也也会就是给他抛几个媚眼。这过了很久，可能是过了一个学期之后，那有一天就是他跟几个男生啊、呃、骑着自行车，然后从我身边放学路上走过，前面一个男生拍了我一下，我当时心一动，然后脸一红，我心想终于跟我表白了。结果他们说我,我认识你，你就是那个黄胖胖。我当时心里都要炸了，就是搞半天还是这么一回事儿。当时对男人就产生了一种极其不信任的感觉。我觉得跟你抛了这么长时间媚眼，没想到你跟其他人一样，这也不过是一个凡夫俗子。那怎么办呢？你就不喜欢了呀。<笑>
0: 迪迪的肥胖并不完全是他自己的原因。据他了解，从太爷爷那一辈开始，他们家里就是村里最胖的人。正是因为这种共同的经历，迪迪的父母并没有刻意关注女儿的体重，他们更希望她能有所成就。中考结束之后，迪迪考上了重点高中，爸妈奖励他可以去欧洲玩。但是，一想到过去三年在学校受到的屈辱，他想改变这个现状
1: 。归根到底，不就是因为我胖吗？我当时也查了一些资料，就是说，呃，在十八岁之前减肥是比较容易的。那么你年龄越大，减肥是越来越难。我也很担心自己以后会不会一辈子都跟这个肥胖者上扯上关系。那么我当时就跟父母去协调，我说每天每个星期日，我其实有看一个综艺节目，叫做《早安中国》。当时是呃很多胖子在一起减肥成功，而且有那种三百斤减到这个一百五十斤，把自己的二分之一都给减掉的例子。那我觉得自己也可以。当时一两万吧，然后算是比较贵，但是也跟去欧洲差不多。我说去欧洲这件事情什么时候都可以去做，而且我认为自己还小，就是还有时间，能不能先把我这个肥给减了？啊、呃，当时我爸妈也很震惊，然后觉得我思想觉悟咋那么高？就是觉得，这孩子成绩又好，又有思想，呃，他们毫不犹豫的当时把我送到了苏州离家比较近的一个减肥营
0: 。迪迪参加的这个减肥营几乎塞满了来自全国年龄在十六到十八岁之间的青少年，他们需要在四十五天的全封闭训练当中重塑自己。而这个过程也并没有什么特别之处，每天就是吃特别少的东西，然后在教练的监督之下，在跑步机上一直跑，一直跑
1: 。因为我们是两点一线，就是酒店和健身房，你是不能出去的，因为出去怕你什么？怕你偷吃。而且我们在这个苏州，叫石路吧，石路前面是它的一个一个商业区，有很多小吃。如果就是你在外面吃饭，并且被人检举揭发了。那么你会呃，就是吃一个东西被被罚一百块钱，我们是有三千块钱押金在那边的，不大敢随便吃东西，而且要要维护自己的这个付出嘛。你付付了这么多钱，你去减肥，我当然是抱着必胜的决心、啊，而不是说我来偷吃的，对吧？啊、嗯。那么之后呢，可能会呃邀请一些专家，然后给你进行一些。肥胖危害的普及，你就听他吹吧。对，有一个有一个博士，然后来我们这做讲座。有一个孩子的妈妈，呃，到了我们这边来去观望。当时正好讲的是这个肥胖儿跟身体健康的一些联系，说是如果你超过这个这个指数，超过多少之后，你有极大的可能性你会有内脏脂肪，这冠心病啦、三高啦都会惹上身吧。这个妈妈呢，她听了就哭了，然后我们都笑了，因为这个小孩他是只有十三岁，两百五十斤，非常非常胖，像一个球一样。他的妈妈就有点像那个维多利亚贝克汉姆，就是干瘦干瘦，像个吉娃娃一样。他妈就可劲在那哭，我们都说阿姨别哭了，你看我们这边一群胖子呢，就是别哭了，真真的我们都没那么伤心
0: 。这种高强度的减肥，所有人的体重一直在往下掉。四十五天之后，迪迪一共减掉了四十多斤，出营的体重差不多是一百六十斤
1: 。我记得当时我爸我妈也没有来苏州看我，最后一次是我爸开着车到了苏州，他找了一半天没有找到我。这个酒店我是开着门，我就心想他看到我应该会进来。过了半个小时我，我我爸都没有找到我，因为当时也没有微信吧。你就是打电话，那我爸后来就很着急，他进来说：“哎呀，这是我的女儿啊！”说我完全没有认出你，他说你的背影就完全不一样了。我当时听了心里就很开心。第一件事情就是买了好多衣服，我当时其实是做到了适者生存，并且把我自己从弱者的角弱者的角色，然后调到了一个强者的角色。我到现在都为当时自豪。因为如果没有当时迈出这一步，或许我现在就和我当时很多同学一样，就在小城市，然后结个婚、生个孩子，啊，没有人知道你是谁，也没有体验过人生百味
0: 。如果说这第一次减肥带给迪迪了什么深刻的影响，那就是教会了他不能傻傻的等待别人的同情和鼓励，渴望的东西需要靠自己去争取。
1: 我来到一个新的高中，我看这个当时新的班级，大部分人我都不认识，他们不太了解我的情况，所以当时老师问了一句话，他说有没有人当过班长？我举手了。我其实从来没有当过官，我我连小队长都没有当过。我当时举手了。老师说你你是嗯、呃、当过几年班长？我说从初中开始我就是班长，而且是团支书。然后老师说：“那你先先当着吧。”他说：“现在班长和团支书都给你了。”我当时想，就这么容易，就就这么轻易的，我就成了一个有权利的人，并且我也有,有一定的外表。那么当时的感觉是美滋滋。我去立刻跟我妈去汇报，我说：“我现在是班长了。”然后他说：“你怎么当上班长我说：“因为我撒谎了，而且这一招我觉得很管用。”嗯，当时他们也没怎么说我，只是说啊，那你要好好干啊什么的。但是我把这个事儿真的很当一回事儿，就是当你手上有权的时候，你真的是有自信。这个自信不是爸妈给的，是我争取来的。那个那个年代没有什么傻白甜，也没有什么土酷女孩啊。当时没有这么多标签，你人就是人，就是你只要是一个小孩子，你乖乖的，长得漂亮，学习成绩好，这个就是正义。高中的时候呢，所以当时也是喜欢上了，呃，我们学校一个不大起眼，但是成绩非常好的男生。我觉得我自己配不上他，因为他他是很耀眼的这样一个人。我当时是意识到自己可能是有一些胖了。啊、呃，因为他的前女友，包括跟他传绯闻的这些女生，都是弱不禁风，像林黛玉一样。那我对比了一下，我是很自卑的，我觉得自己不像一个女孩子应该有的样子。那么那个时候呢，加上一次刺激吧，我记得是一次上厕所的时候，因为我们那边的厕所是是蹲坑，而且一溜，它没有什么隐私可言，就是大家女孩子进去脱裤子完事儿，那所有人其实都能看到你的身体。那我在这个上厕所的时候，旁边一个班一个女生，她她说：“哎呀，我觉得你好胖啊，这人的腿咋那么粗？没见过这么粗的腿。”我当时就很神奇，但是我不知道怎么样去辩解她。所以我回去之后，跟我这个当时的一个同桌位，也是一个女生，我说了这个事儿。她说：“那你现在就要学着跟我学，对自己狠一点。”那么她说：“我来控制你吧。”她说：“你现在就别吃饭了。”她说：“你可以。”做到一个月不吃饭嘛，饿的时候我给你一个苹果，我说可以。那我回去做了一件事情，我跟我爸妈协商这个事儿，我就跟他讲了我在学校里被人欺负，而且心里不舒服，影响到我学习了。爸妈一听影响到学习了，不得了，这个这个不行。那那呃，第二天给我买了一台跑跑步机嘛，就在家里面。那我基本上是每天早晨象征性的吃一点东西，一天不吃饭，然后我的同桌给我一个苹果。我我吃了之后，然后就是回家，就是在在家跑，类似于这样的一个系统，然后我循环了得有一年，然后不知不觉好像就瘦下来了。嗯，等我到高中毕业的时候，其实当时已经非常瘦了，比现在要瘦，当时只有一百零八斤吧，当时我是一米一米六九这样，对，其实是非常标准的一个身材，甚至有一些偏瘦。这个男生呢，我一直在关注。他们到高三的时候，我成绩其实跟他差不多，我觉得他也没有什么吸引力了。是我已经汲取之精华，然后我变成了跟他差不多的人，我干嘛还喜欢他呢？我已经可以自给自足了。无论当时我是胖还是瘦，其实我都很不喜欢，就是自己跟自己较劲的这个过程，就是我始终是在不停的啊攀比。无论是跟自己还是跟周围的朋友，其实没有一个非常平和的状态。我去享受当下我所拥有的一切。这个思想呢，它始终还是像一个枷锁一样，它好像在不停的就是催着你说：“我要赶紧成功，我要赶紧战胜自己。”但是它没有一个尽头。包括最后瘦到了很瘦的时候，我还是想去继续的这个减肥。呃，所以我也意识到，应该是这个环境出了错误。很多男生嘲笑我，到最后他们不嘲笑了。我看到这个转变，我也觉得有一些心寒吧。就仅仅因为我的外表发生了转化，啊、呃，你们就不再给我投以这种非常恶意的眼光。因为他们始终还是这个外表，他还是以瘦为美。那那我不希望这样，所以我很早的时候我就跟我母亲说，我想出国。所以我高中毕业之后立刻出国了，没有一丝犹豫。
0: 2012年，迪迪来到美国攻读奢侈品管理专业。当时的美国正在经历一场关于身材的革命，越来越多的人意识到维密天使的身材并不是普通的标准。一场名叫 “Body Positive”（ 身体积极性），也就是接受所有的身材、肯定所有的身材的运动，从明星、意见领袖开始，逐渐蔓延到了普罗大众，继而形成了一种主流的社会价值。<音>迪迪当时的体重已经变回了140斤，但他获得了前所未有的自信
1: 。我我我认为，在美国的时候，他们的这个审美多元化。呃，我当时因为你感觉我性格应该是比较开朗的啊，也比较奔放，那么这个正好是可能西方人最喜欢的那种类型，所以无论是工作、学习、社交上，我都打入了美国群体，这个感觉是非常舒服的。首先就是交了一个男朋友，呃，加上这个男朋友，他的无论是社会经历，然后他的学历背景、长相，都是世俗定义上就是比较好的那一种。因为我对中国男生是有种恐惧的，间接的表白过一些男生，都是被以嘲笑收场。就我不是他们的菜，我不会去怪他们，但是我会想，你不喜欢我，我绕道而行，我不选择你可以了吧。我我现在哎，在美国社会有一个，嗯，白人主流意义上非常优秀的人，他去宠我喜欢我，我当时自信心是爆棚的。我当时我跟我妈说，我终于知道做美女是什么感觉了，真舒服呀，就是太美了，这个滋味我太喜欢了。我妈说我我都不知道美国人是什么审美了，咋会觉得你美？我说那那你那你还是。见的太少，<笑>对
0: 。二零一六年，迪丽回到中国，开展他自己的时尚事业。回到过去的环境中，就意味着他又再次不可阻挡的成为了别人评价的对象。但这一次，他决定不要把定义自己的权利交给别人
1: ，因为我现在已经常驻上海。呃，并且在这个东亚的环境里，你知道，就是有时候他还是会有 body shame， 然后男性还是可能会说你该减减肥了什么。但是我心里是不屑的，我心里想算什么呀？就是不喜欢我，我就绕道而行。曾经有比你更优秀的人喜欢过我，那我就 OK 了，对吧？证明是你眼光不好，这不是我的问题。所以他给我建立的是呃一个长久的信心，它是一个镇定剂。我我算是。找到了自己的一个定位，就是我不大适合做符合大众主流呃审美意义上的事情，不喜欢就是呃趋炎附势，不喜欢不喜欢去去符合这个主流的东西。他就像我自己一样，我不符合主流的定义啊、呃，很多人觉得不知道这个东西为什么好，但是它就是卖的贵。我我就是这样的一个人。
0: 体重已经定义不了迪迪，但他也知道自己是个幸运儿。像他一样顺利突围的人还是少数
2: 。我是一个医学生，身高一米七六，体重一百零六斤
0: 。我们的第二位讲述者叫凡凡，在广州上大学，已经保研到了国内一所顶尖的医学院。上大学的那几年，凡凡在同学们的眼里是一个身材好、学习也好的完美典范。大二专业课考试。大外科，他考了全年级第一，考完他就休学了。大家都很奇怪，不就是减肥吗？怎么会闹到这个地步？没有人知道，凡凡和自己打了漫长的一仗
2: 。我那个时候就很胖，小学一年级的时候，然后跟我姐就一块去学拉丁。我我姐就身材很苗条，打扮的也洋气，老师特别喜欢她，站在前面跳，我在后面就一扭一扭的。穿的是露脐装吧，肚子就凸出来。我在后面扭，那个时候老师好像就有点，我觉得是歧视我的意思。包括后来一块吃饭的时候，大家没有什么梗可以讲了，就拿我小时候的这些来开玩笑。我小姨直接在饭桌上就那样，特别丑，手抠着牙，然后。肩膀扭来扭去，就那种特别丑陋。我现在想起来还会上火的那种场，就那个场景，他就在学我我小时候跳舞的样在座的姥姥呀、大姨、小姨、舅舅全都在那儿笑。现在想，我对小时候的自己没有过评价，我对自己的评价都是来自于身边的人、身边的大人对我的评价。从小，我小姨就说，就说我的腿像小猪腿。然后说到什么谈论谈谈婚论嫁这种事情，说我姐姐将来找一个什么，呃，洋气的什么又高又帅的人结婚。然后说凡凡嘛，到时候就找一个，呃，胖胖的。首先他说了胖胖的，胖胖的老实的。一个男的结婚就行了，就这些话我从小听到大，但是小时候从来没想过要反抗或者为自己辩解，一直到进入青春期，然后有了自我意识，我就自然而然把这些这些语言都归到贬义词那里去了。那在我进入青春期这段时间，我就一直在想怎么样摆脱这些标签。我胖，我就是错的。这种观点在我在我脑子里已经根深蒂固了。胖就是错的，胖就就跟我马虎、跟我成绩不好、跟我所有的缺点是缠在一起的。我要胖的话，我就什么什么都不好。或者，如果我学习变得不好了，我还会变胖，我就会产生这种这种关联。我要是但凡上大学自己生活之前，好好想过自己想要的是什么，我可能也不至于走到这么执着的去减肥、去学习的这个这条路上来。我在自己生活、上大学之前，我就想着让家长高兴，让身边的人别因为我呃生气，或者是对我别不满意什么的。上了大学之后，我就不知道我方向在哪了，那就朝大家认为的好的那个方向去下劲儿努力呗，那就是变瘦
0: 。凡凡高考考得很不错，去了南方的一所医学院。进了大学之后，在高强度的学习节奏下，他还给自己制定了严苛的减肥计划。一开始只是戒掉零食，每天跑步。后来，他对热量越来越较真儿，钻进了节食的牛角尖里。他每天五点多起床背单词，早饭只喝一杯咖啡和吃两片吐司，中午在食堂吃一两米饭配两个菜，午饭之后一直到睡觉，他都不再吃任何东西了
2: 。嗯，有一天我记得是身体太虚弱了，然后早上在食堂灯都没开，我已经在食堂自己解决掉早饭了，然后。食堂阿姨刚拖了地，我直接从二楼一个台阶都没踩，屁股坐着台阶摔倒了，滑下来了，然后尾骨骨,骨折了。就那样还是照样保持之前的那种那种非人的作息。晚上饿的不行，我说吃一个西红柿吧，西红柿没啥热量，但是吃西红柿吃西红柿它再没有热量，它也是也是食物呀。那会不会就就明天我就会肿起来或者怎么样？我就一边想这个问题，吃还是不吃？吃还是不吃？纠结的就在操场上走，结果走了一个小时，走了十几圈，就一直在想这一个问题，想到精神崩溃：吃不吃番茄？吃不吃这个番茄？今天晚上能想一个多小时，然后、哦、半年就瘦了三十多斤。我瘦下来一点之后，有一个男孩特别喜欢我，就为了要到我微信，跟着我在操场上跑了五六圈儿。其实很聊得来，但是后来我没办法接受他天天带我出去吃饭，然后知道我喜欢吃那个吃寿司船，他打包一整条寿司船挂到我宿舍门口。要换别的女孩就觉得。啊，真贴心，啊，真好，但我觉得他这是在为难我，当时的我就这么想的，我觉得他是个障碍，我觉得他是想控制我，控制我去减肥，控制我去学习，后来就，我就直接把他给删了。
0: 凡凡的状态越来越糟糕，他强迫性的让自己少吃东西，如果晚上吃的东西，他甚至会难受到哭出来。因为太饿，他有段时间看到什么都想吃，吃多了以后又跑到卫生间给自己催吐。他几乎不社交，每天只有学习和减肥两件事情做，精神状态非常差。后来去看心理医生，医生告诉他，他可能有进食障碍。
2: 所以后来到大二之后，我是成绩一天比一天好，身材一天比一天好，然后体重一天比一天轻，但是越来越不像个人。到后来，我从一百四十八斤瘦到九十二斤，完全自己没办法排便，一年半吧，我都是靠吃药上厕所的。血色素低到六十克，就是达到输血指征那种，两条腿肿的就像我我姥姥重度心衰那种一样，前面这个胫骨一按一个坑，半天都起不来那种坑，整个腿水肿，然后做腹部 B 超也是盆腔积液有七八厘米，然后查原因也查不出来，反正整个人就是衰竭，特别衰竭。然后我妈就以为，哎呀，不就是姑娘减肥，然后，呃，情绪上有点问题，不想变胖嘛，来这儿陪她放松放松，然后玩玩，就像以前一样，该吃吃，该喝喝了，我就让她过来了。她过来之后就一直让我吃东西，结果我看见之后就精神紧张，我精神紧张就会一直抠手指甲、咬手指甲，然后还失眠、紧张。然后第二天，我们俩傍晚去看了个电影，然后看完电影回来已经很晚了，我又有点饿。然后看他在宾馆买的一堆东西，我又想吃，我想吃，但是又不敢说，我怕他鼓励我去吃。结果他就说了：“吃吧，凡凡。”然后我当时就哭了，我说：“不能吃，吃了我就我就胖了，我就情绪会很糟。”然后我就一直哭，一直默默的流眼泪。然后他就。有点没耐性了，就像他说的，你哪怕装出来一个正常的样子给妈妈看看也行啊。等妈妈从广州回去了，你爱怎么作怎么作都行。这是他当时的原话。就完全崩溃了，然后我就在那儿大哭，还扔枕头。然后我妈就比我还急，上来就打了我一个耳光，然后还抓我，就抓我的腿，都抓流血了。当时我就哭不出来了，我说：“我要不然我就别活了吧。”然后我妈说：“来来来，那那你要不回去都别活了。”然后拉着我往窗户旁边走。当时我就我就我。哎，就是，反正说不出话。就我妈打完我之后，我就变得很易怒，有一点不好的情绪我就发火，特别大的火。
0: 凡凡很依赖他的爸爸，和妈妈不一样，在持续和自己较劲的青春里，只有爸爸从来不在乎他的成绩和体重，也不拿这些事儿来嘲笑他、要求他。这
2: 第一天大学入学的时候，我爸跟我妈对我的态度就完全不一样。我爸就在整个寝室看了一圈儿，然后再看看我，然后我爸。脸上那种骄傲，然后又特别自豪、开心的那种表情，我现在都记得。我就从小到大，没有任何一个身边的家长，就我大姨、小姨，包括我妈，没有任何一个人是因为我这个人，不是因为我的成绩而露出的那种笑容、那种自豪、那种表情。我爸就说：“看看我闺女，这么结实，这么健康。”真好，然后脸上那种自豪、那种骄傲，就我不需要考的多好，我不需要身材多棒，那些对于他来说什么都不是，只要我结结实实的、高高兴兴的、阳阳光的站在那儿，就让他很高兴
0: 。在身体和精神的双重重压之下，凡凡缴械投降，他休学回家了。即使离开了让自己焦虑不安的环境，他还是害怕自己对减肥松懈，然后对一切事情松懈，继而重新变成一个不完美的人。于是，一点点的小事儿都会让凡凡发火，他砸东西、嘶吼、撞墙。他被困在情绪的牢笼里，但他宁愿伤害自己，也不愿意伤害最爱的爸爸。为此，甚至刻意隐瞒自己的崩溃。很奇怪，
2: 我每次发火之前都是我爸下午。下班五六点，到家之前的半个小时，然后我妈就，就是那种好事者心态吧，她说：“你别动，待会儿你爸回来了，看他怎么说。”然后我又不想让我爸看见那一地乱七八糟的东西，我想不想让他知道我今天情绪不好，所以我就发完火。我还撞墙，那个时候，那个时候头就特别晕，但是再晕我都要把冰箱、把厨房，我一般砸的都是厨房，把东西都收拾好了，再回屋里躺着。我知道我爸上了一天班了，回来之后再看见我这一地鸡毛，他他得多多难受。我不想让他知道，所以都是我去收拾。这世界上，我觉得最关心我的人就是我爸了。他是无条件的关心我，无条件的包容我，出钱又出力，还费心。我是绝对、绝对、绝对不能不能再让他去去承担这些这些痛苦了。我过生日前一天，在沙发上跟我爸看电视，我就问我爸。哎呀，明天我就二十三岁了！你看我哪像二十三岁的人？那个时候我才九十二斤，然后皮包骨头，整个人特别虚弱，然后身体也不是特别好。然后我爸看着我没说话，然后过了半天，他说：“嗯，那么着急长大干嘛呀？健健康康的就行。”然后他就不说话了，然后我也没再说话。到第二天，就全家人去下馆子吃饭的时候，我妈这个人就话痨，就说：“哎呀，你爸爸最关心的就是你们俩了。昨天晚上你爸还在被子里，在那儿就是大哭，抱头痛哭。我还问他咋了，然后就他说：‘凡凡该咋办呀？闺女该咋办呀？’”然后，我当时听了特别难过，就想我已经尽力在恢复了，其实是不是我恢复的还不够？然后从那天开始，我就决定，不行，再逼自己一把，再把自己放得开一点，就脑子里努力去解开减肥和学习还有。情绪健康这些这么多让我头疼的这些事情之间的关联，我就想当一个哪怕是很普通很普通的女孩，只要我还活着，我爸还能看见我就行。有个心理老师说的话就很，我到现在都记得，对我来说是挺重要的一句话。他就说，呃，我减肥，然后体会这种极度的饥饿感，然后早上起的特别早背书，然后逼着自己做这做那的，逼着自己变优秀。他是觉得我在靠这种痛苦的感觉去避免自己。触碰一个问题，就是我到底是什么是什么样的一个人？我我到底想让自己成为什么样的人？他觉得我在规避这个问题，因为这个问题太大了，我没有办法直面。
0: 休学结束的时候，凡凡为了纪念新生活的开始，他很有仪式感地专门去纹了身。纹身图案刺在他左手臂内侧靠近心脏的地方，是法语的“阿累”，意思是去做。只要能在安全的前提下让自己感觉快乐，他就选择放开去做。他想要找到自己。
1: 人生最后一次减肥一定要看，一下我是如何用一年时间从一百七减到一百， 110并成功将体重稳定在五十二公斤半年。每一秒从一百四十斤减到九十三斤是花了一年的时间。我特别特懒，没有毅力，不喜欢运动，极其不喜欢运动。我,我不能保证我用过的所有方法都是非常非常健康的。大家就抱着我减肥会不会得暴食症、厌食症啊？会不会你妈不来啊？但是你还是现在不要开始减肥了，因为你根本没有下定决心减肥。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由野捕和张庆萌制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。